0: Wen oder was du in dein Leben einlädst, entscheidet am Ende darüber, wer du sein wirst. Ich bin der Vater von äh, zwei Töchtern und habe mir vorgenommen, ich will der beste Vater sein, der ich sein kann. Und immer war mir aber auch klar, aus, was aus meinen Töchtern werden wird, liegt nicht nur alleine an mir, also ein bisschen natürlich auch an Heike. An untergeordnet natürlich. Äh, aber Scherz. Aber was aus ihnen werden wird, entscheidet sich wesentlich auch daran, mit, mit wem werden sie sich umgeben. Wen werden sie in ihr Leben einladen? Wen werden sie in ihr Leben hineinlassen? Wer werden ihre Freunde sein? Mit, mit wem werden sie ihre, ihre Zeit verbringen? Und ähm, ich hatte da wirklich Horrorszenarien. Ihr könnt Heike fragen, das stimmt. Ich habe wahrscheinlich die falschen Filme gesehen früher. Da waren immer irgendwelche Mädchen, die waren dann voller Drogen in irgendwelchen dunklen Ecken der Städte und haben da nicht überlebt oder irgendwas. Und Heike hat gesagt, nun hör mal auf, hör mal nicht auf. Das wird schon gut werden. Wurde auch gut. Ne? Aber ich finde, aber Sie haben sich auch mit Leuten umgeben, die, Sie haben Leute in Ihr Leben eingeladen, die, die Ihnen gut taten. Und sie haben sich auch von Menschen getrennt, die ihnen nicht gut taten. Ich habe noch so eine Szene von meiner älteren Tochter. Sie hat einmal in ihrer Schulkarriere, ich glaube, es war in der 10. Klasse oder irgendwo, sie hat, ihre, die hat die Schule gewechselt, kam auf eine andere Schule, langer Prozess, lange gesucht und hat dann daraus gefunden, die, die, die Mitschüler in, in dieser Schule sind so, haben so einen Nullbock, irgendwas zu lernen, die, die Lehrer haben ihre Schüler überhaupt gar nicht im Griff. Und, und sie hatte für sich dann rausgefunden, nach zwei, drei Tagen, wenn ich, wenn ich jetzt diese Schule und diese Lehrer und diese, dieses Ganze in mein Leben einlade, dann, dann werde ich wahrscheinlich scheitern, dann wird es nicht funktionieren. Ich werde meinen Abschluss nicht schaffen und ich werde untergehen. Und dann, sie durfte zurück, <lacht> sie durfte zurück auf ihre alte Schule. Ich, ich bin dieser Schulkoordinatorin dieser alten Schule bis heute so dankbar, und das ist so stark, wenn man Leute und Lehrer in seinem Leben entdeckt, die, die so positiv, so dankbar in dein Leben hineinwirken. Ich erzähle diese beiden Geschichten deswegen jetzt, weil es geht darum, dass jede Einladung, die du aussprichst, Menschen in dein Leben hineinzulassen, macht etwas mit dir und wird dich, zu einem, wird dich verändern als, als Mensch. Wenn du, wenn du bittere Menschen in dein Leben einlädst, dann wird in deinem Leben Bitterkeit sein. Wenn du viele harte und brutale Filme guckst, dann wird Hartes sich in deinem Leben ausbreiten. Wenn du Menschen in dein Leben einlädst, die sich sehr gesund ernähren, dann wird wahrscheinlich passieren, dass es deinem Körper auf Dauer besser gehen wird. Und wenn du Menschen einlädst, die ein weites Herz haben für Jesus und für die Menschen in dieser Welt, dann, dann wirst du auch ein Herz entwickeln, was, was mit Jesus unterwegs ist und, und die Menschen in dieser Welt sieht. Es gibt eine, eine Einladung, die Menschen ausgesprochen haben, die die ganze Kirchengeschichte äh, durchzogen hat. Diese Einladung wurde gesungen, sie wurde gebetet, sie wurde vertont und... Da die Kirchengeschichte ja überwiegend lateinisch war, hat man diese Einladung auch lateinisch ausgesprochen. Man hat gesagt: Veni, Creator Spiritus. Also komm, Schöpfergeist, komm in mein Leben. Ihr werdet Lieder dazu finden, wenn ihr die Liederdatenbank bei Spotify oder Amazon Prime durchforscht. Komm, Schöpfergeist. Oder diese diese andere Einladung, die Menschen gesagt haben: Veni Sancte Spiritus. Komm Heiliger Geist. Komm, Geist Gottes. Und es geht ja zurück auf, auf viele Aussagen der Bibel. Zum Beispiel ein Versprechen, was, was Jesus gesagt hat. In Lukas 11 sagt er, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Die sagen, komm, Heiliger Geist. Und diese Einladung an den Heiligen Geist hat die ganze Kirchengeschichte durchzogen. Und, und herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie, die rechtzeitig vor Pfingsten startet. Sie heißt Komm, Heiliger Geist. Oder im Untertitel, wie eine Einladung unser Leben verändert. Und wer eine Einladung ausspricht, erwartet ja eine... Eine Antwort. Besonders dann, wenn diese Einladung von Herzen kommt. Wer eine Einladung ausspricht, wartet auf eine Antwort. Und das dieser, dieser Gedanke durchzieht die ganze Bibel, all das, was wir lesen in der Bibel. Da ist zum Beispiel diese Einladung, die Jesus ausspricht, an uns. Er sagt, kommt zu mir und bei mir werdet ihr Ruhe finden. Ewiges Leben, Glück und Sicherheit. Aber gleichzeitig. Es ist nicht nur Gott, der uns einlädt. Gleichzeitig wartet Gott auf eine Einladung, die wir sagen. Gott wartet auf Menschen, die sagen, komm, Geist Gottes. Komm, Heiliger Geist. Und es war ja der Gebetsruf durch die Kirchengeschichte hindurch, durch unterschiedlichste Nationen und Kulturen. Es wurde gesungen, es wurde gebetet. Menschen haben mit ihrer ganzen Existenz das ausgedrückt. Veni Spiritus Sanctus. Komm, Heiliger Geist. Komm. Geist Gottes. Wen ich in mein Leben einlade, wird bestimmen, wer ich sein werde. Und wenn wir Gottes Geist einladen in unser Leben, dann wird etwas kommen von, von Licht, von Wärme, von Frieden, von Geborgenheit, aber auch Kraft und Klarheit und Veränderung und Heiligkeit. Gottes Geist bewegt uns in die Richtung Gottes in die Richtung Jesus. Und ein, ein, kleines, ein kleiner Schritt, ein, ein erstes Gebet, ein erstes zaghaftes Komm, Geist Gottes kann und wird mein Leben verändern. Wir, wir leben in einer Zeit heute, wo die Menschen eine sehr große Sehnsucht haben nach spirituellen Erfahrungen. Menschen sagen, sie, 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 sie suchen nach mehr als nur nach, nach Besitz und, und, und Wohlstand, obwohl das auch sehr wichtig ist. Aber es gibt gleichzeitig eine ganz starke Bewegung, die sagt, ich wäre bereit, auch weniger zu arbeiten, aber ich will in, in Berührung kommen mit, mit Werten, mit Inhalt, mit Spiritualität, mit Leben. Und man sucht aber nicht so sehr, vielleicht wie vor 30, 40 Jahren, man sucht nicht so sehr nach, nach objektiven, belegbaren Wahrheiten sondern man lebt, sucht nach, nach spirituellen Erfahrungen, nach etwas Größerem. Und was so tragisch ist, dass Menschen suchen oft nicht in Kirchen. Weil die sagen, Kirche steht für Moral, für Enge, für, für Lebensfeindlichkeit, für Lebensfremdlichkeit. Menschen treten aus Kirchen aus und suchen neue, andere Wege für spirituelle Erfahrungen. Die suchen nach anderen Orten, nach geistlichen Antworten auf ihre Fragen. Und Sie vermuten die Kompetenz für geistliche Kraft und Erfahrung und Spiritualität nicht mehr in der Kirche oder immer weniger, sondern überall, irgendwo anders. Und manchmal haben Sie damit vielleicht auch recht. Also zitiert mich nicht falsch, ich sage nicht, Sie haben damit recht, sondern ich sage manchmal haben Sie damit vielleicht recht, wenn nämlich Gemeinden oder Kirchen oder Freikirchen oder Gemeindebünde, egal wie sie sich nennen, irgendwie ihre Lebendigkeit verlieren. Wenn es mehr darum geht, um, um theologische Richtigkeiten zu, zu streiten, zu diskutieren, einander zu beweisen, dass man die Bibel etwas besser versteht als der andere. Wenn der Glaube viel mehr ein Glaube im Kopf ist, als ein, ein Glaube aus dem, aus dem Herzen heraus, der, der, der sichtbar, erfahrbar wird. Psalm 34, Vers 6, da sagt Gott im ersten Teil der Bibel: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich hatte mir gedacht, Ralf, dass du lächeln würdest, weil ich weiß, du magst diesen, ich weiß, du magst diesen Vers. Also hast du auch, genau. Und Gott ist nämlich der, der sagt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also er sagt: Ich, ich möchte, dass meine, mein Volk, meine Menschen, dass sie, das, dass sie das schmecken, dass sie das erleben, dass sie es spüren, dass sie es spüren, wie. Ich weiß nicht, was schmeckst du gerne, ein, was riechst du gerne, was erlebst du gerne. Ein, jeder hat andere Dinge, aber schmecket und sehet, wie, wie freundlich der Herr ist. Und wenn wir über den Heiligen Geist sprechen in dieser Predigtreihe, die heute startet, dann reden wir über ihn als den großen Liebhaber den Menschen, als den Freund der Menschen, als den Begleiter der Menschen, als den Berater und Begleiter, der uns heute auf unserem heiligen Weg in die Ewigkeit begleitet, Kraft und Geber unzähliger guter Gaben. Und wenn wir beten und diese ganze Predigtserie wirbt, wirbt darum, dass, dass ganz viele von uns neu und immer wieder genau das beten und sagen, komm, Geist Gottes. Aber wenn wir das beten und wenn wir das sagen, dann, dann müssen wir wissen, wer, wer kommt denn da in mein, in mein Leben hinein. Und wenn wir ganz zurückschauen auf die ersten Sätze, die wir in der Bibel finden, dann finden wir dort Worte, diese Worte, jetzt in dieser Übersetzung, in 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde wüst und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte. Und man könnte fast denken, ja, oh Gott, das, ist, also das könnte auch heute sein. Also es war vielleicht nicht nur damals so. Aber, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und dieses Wort schweben kann man auch übersetzen mit äh, vibrieren oder flattern oder, oder brüten. Wir, wir kennen dieses Bild, der, wahrscheinlich das Bild der Taube für den Heiligen Geist. Hatte gestern noch eine Taube bei uns im Garten geflimmt, aber ich habe es doch haftig gut hinbekommen, sie hier zu präsentieren. Ähm, aber dann ist der Heilige Geist da und er, und er füllt die Erde und Gott schafft etwas Neues. Und dort ist so ein, ein, eine Bezeichnung für den Geist Gottes benutzt, äh, Ruach Elohim, also der Atem Gottes, Ruach Elohim. So eines der, eines der Begriffe, das in der Bibel benutzt wird für den Heiligen Geist. Und gleich zu Beginn der Bibel begegnet uns dieser Geist Gottes, dieser Ruach Elohim, als der, der, der anfangen wird, unseren Kosmos zu schaffen aus dem Chaos, was damals da war. Er verwandelt dieses wüste, ungestaltete Dunkel in Licht und Leben. Und wir können dieses Gebet der Kirchengeschichte noch viel mehr verstehen. Veni, Creator Spiritus. komm. Schöpfergeist, tu das in meinem Leben. Der Reformator Calvin hat später einmal gesagt, der Geist ist überall gegenwärtig und er hält, nährt und belebt alle Dinge im Himmel und auf der Erde. Unsere ganze Existenz kommt aus ihm. Wenn wir ein wenig weiterlesen, dann, dann heißt es in der Bibel, da formte Gott, der Herr, den Menschen, also uns, <lacht> äh, Staub vom Erdboden und blies ihm in seine Nase den Lebensatem oder Lebensodem, je nachdem, welche Übersetzung ihr benutzt. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Also mein Körper, das, wer ich bin, was ich bin, ist ein Teil dieser Schöpfung. Und ich komme aus ihm und Gott sagt, ich nehme diesen Staub des Erdbodens. Er nimmt dieses Unbelebte und er, er haucht ihm Leben ein. Sein Atem, Geist Gottes kommt und schafft Leben. Und dadurch werden wir eine lebendige Seele. Alles, was mich ausmacht als Mensch, mein Körper, mein Fleisch, meine Knochen, Herz, Seele, Geist, Gemüt, ich weiß, auch bei Christen gibt es ganz verschiedene Meinungen, wie, wie das alles zusammenhängt, ist mir im Augenblick völlig egal. Egal. Alles, was da ist, das greifbare, das ungreifbare Herz, Seele, Körper, Knochen, all das lebt nur deswegen, weil dieser Geist Gottes kam und Lebendigkeit geschenkt hat. Im Psalm 104 lesen wir, wendest du dich ab, erschrecken sie, also die Menschen, Nimmst du ihnen den Lebensatem, dann sterben sie und werden zu Staub. Schenkst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu. Und später im Neuen Testament wird Jesus in einem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 das noch viel weiter erklären. Er sagt, es geht nicht nur um das Leben, das das kommt, das, das natürliche Leben, es geht auch um dein geistiges und dein, und dein geistliches Leben, wo Jesus beschreibt, durch den Heiligen Geist wirst du ein ganz neuer Mensch, ganz neu geboren werden. Das natürliche, das geistige und das geistliche Leben wird neu. Heike, das war nicht abgesprochen, aber dieser Gottesdienst ist eine, eine Werbeveranstaltung auch für, für The Chosen. Es ist es gibt eine, eine, eine Serie, in, geplant sind sieben Teile, zweieinhalb gibt es schon, mit jeweils ganz vielen Unterteilen, die das Leben von Jesus neu verfilmt, aber nicht so sehr aus der Sicht von Jesus, sondern auch aus der Sicht von den Menschen, mit denen er gelebt hat. Und ich würde euch sehr einladen, diese, diese Serie zu schauen. Man kann sie umsonst gucken auf einer App, man, man kann Geld spenden, muss aber kein Geld spenden. Und da in Folge 7, die haben wir letzte Woche in der Kleingruppe gesehen, in der letzten Woche ging es um dieses Gespräch, was, was Jesus mit Nikodemus geführt hat, wo er ihm erklärt, wie der Geist sein Leben neu und lebendig macht. Und es ist einfach sehr berührend, diese Szene auf dem Dach dort. Und ich, ich lade euch ein, die erste Staffel zu gucken und wie Heike auch gesagt hat, gerne weiter zu gucken. Und es wird so lebendig. Und Folge 7 geht es um Nikodemus. Ich möchte uns heute noch, noch einen Bibelvers zeigen in dieser ersten Predigt, dieser Predigtreihe, den wir im Epheserbrief finden. Dort spricht Paulus davon, er sagt an einer Stelle, betrinkt euch nicht, berauscht euch nicht am Wein, weil dann wird vieles vielleicht ladet nicht den Wein ein, der euer Leben berauschen soll, sondern er sagt im Nebensatz, nächsten Satz ladet jemand anderes in euer Leben ein. Er sagt nämlich lasst euch vom Geist erfüllen. Epheser 5 Vers 18 lasst euch vom Geist erfüllen. Ich möchte gerne mit uns so ein ganz klein bisschen deutsche und griechische Grammatik machen. In USA gibt es die Sonntagsschule. Das fast vielleicht noch mal. Machen wir fünf Minuten Sonntagsschule, okay? Na, ihr habt keine Wahl. <lacht> ich wünsche mir, dass ihr mit einsteigt. Lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist eine Formulierung, die ist im Präsens, Passiv und Imperativ. Und auch noch im Plural, aber es ist auf jeden Fall Präsenz, Passiv, Imperativ. Gehen wir mal ein bisschen durch. Also Präsenz ist Gegenwart. Nicht gestern, morgen vielleicht auch, weil morgen ist ja auch wieder Gegenwart, aber heute, heute ist es also heute. So, ähm, es geht um das, was, was heute mein Leben ausmacht, eigentlich unser Leben, weil der versteht ja im Plural, also in der Mehrzahl. Präsenz, Gegenwart bedeutet, was ich heute tue. Ich esse, ich trinke, ich arbeite. Morgen Abend gucke ich Fußball, wenn ich den Sender finde und hoffe, dass HSV aufsteigt. Ähm, gut, aber, aber heute ja nicht, es ist ja morgen. Also heute, heute, jetzt, hier, jeden Tag. Und dann, also Präsenz ist klar, ja? Und dann ist, ist passiv. Passiv. Passiv bedeutet, etwas geschieht an mir. Und ich weiß, dass ihr das wisst, aber ich will das trotzdem so ausführlich erklären, damit uns dieser Vers noch deutlicher wird. Ja? Also ich denke nicht, dass ihr es nicht wisst, aber ich möchte es trotzdem erklären. Also mein, mein Hund würde sagen, heute werde ich gefüttert. Oder deine Katze oder dein Vogel oder heute werde ich gefüttert. Mein, mein Hund kann sich, konnte sich, oder mein zukünftiger, <lacht> mal sehen, äh, äh, konnte oder kann sich nicht selber füttern sondern er wartet, er ist, er ist abhängig davon, dass jemand ihm dieses Futter gibt und hinstellt. Dass jemand anderes etwas an mir tut. Das ist passiv. Also dieser Vers sagt, dass etwas, was in der Gegenwart passieren soll, heute. Und was im Passiv geschieht, was einfach was an dir geschieht. Aber dann ist es auch noch ein Imperativ. Und Imperativ ist die Befehlsform. Also letztes Jahr, letzte Woche euer Kinderlied hier, ne? aufstehen, hinsetzen oder na, eben, ne? macht das, tut das. Also Imperativ ist eine Aufforderung. Ne? Komm her, geh weg, äh, küsse mich, keine Ahnung. Also ich, 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 äh, ich gebe imperative Aufforderungen. Und man könnte sagen, eine, eine Aufforderung, etwas zu tun, ist das Gegenteil von Passiv. Ja? Passiv heißt, etwas geschieht an mir, und ein Imperativ heißt, dass ich etwas tun soll. Und man kann sich fragen, wie kann das sein? Wie entweder etwas geschieht an mir oder ich tue es. Versteht ihr diese Spannung? Grammatikalisch, in Imperativ, Passiv. Ja. Das hast gerade Deutsch gehabt Sehr gut. Und es bedeutet, und das ist für mich ein ganz zentraler Vers der Bibel, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, deswegen rede ich gerade so lange darüber. Die Bedeutung von... Präsenz passiv imperativ ist, heute will ich, heute will ich, dass etwas an mir geschieht und ich werde es zulassen, ich werde es suchen. Heute sehne ich mich danach, dass etwas an mir geschieht, dass etwas an mir geschieht und ich lade das, was geschehen soll, ganz bewusst in mein Leben ein. Ich weiß nicht, ob es das beste Beispiel der Welt ist, aber mir fiel gestern noch dieses Formel-1-Rennen ein. Wenn man ein Formel-1-Rennen gewonnen hat, am Ende wird man auf so ein Podest gestellt und dann kommt jemand anders und äh, begießt dich äh, mit Champagner, der über dich strömt. Oder, äh, ich kann das nicht selber tun, ich kann mich nicht selber, das ist irgendwie komisch, mit diesem Champagner übergießen. Aber ich könnte ausweichen, ich könnte sagen, ich gehe gar nicht zur Siegerehrung, ich stelle mich nicht dahin, ich bringe Regenschirm mit oder ich... Äh, ich drehe mich weg oder ich entscheide mich, dieses Rennen gar nicht zu gewinnen, weil ich nicht am Ende voll mit Champagner werden möchte. Geht auch bei Fußball und bei anderen Sportarten. Aber genau das ist das eigentlich, was, was dieser Vers hier sagt. Er sagt, lass, lass es zu. Suche immer wieder den Heiligen Geist und bete und sage und singe, komm, Heiliger Geist, und diese Predigtreihe, die wir heute einladen, soll uns einladen, uns neu Gottes Geist auszusetzen. Neue, frische, lebendige Erfahrungen mit dem Geist zu machen. Wir werden immer wieder die zwei gleichen Fragen haben. Wie geschieht das eigentlich? Und wir werden uns immer wieder fragen, wollen wir das überhaupt? Wollen wir, dass unser Leben durcheinander gebracht wird? noch einmal zu The Chosen, Folge 7, Staffel 1, die wir in der Kleinruppe gesehen haben. Die heißt sogar Einladungen. Und in dieser Staffel 7 wird das so deutlich, dass Jesus die Menschen einlädt, an ihn zu glauben und dann ihm zu folgen. Und mich hat das sehr berührt letzten Mittwoch, weil... Da wird zum Beispiel Nikodemus dargestellt. Der wird sehr positiv und sehr freundlich in dieser Serie dargestellt. Aber es wird ziemlich klar, dass Nikodemus all das, was sein Leben bisher ausgemacht hat, nicht aufgeben wird, wahrscheinlich nicht aufgeben wird, um Jesus zu folgen. Und gleichzeitig erleben wir Matthäus in dieser Folge 7, der also ein reicher, wohlhabender Zollbeamter dargestellt wird, im großen Reichtum, im großen Luxus. Und er weiß, wenn ich jetzt Jesus folge, werde ich all das verlieren. Und am Ende von Folge 7 gehen sie dann zu Matthäus, essen Armbrot und es ist klar, Matthäus wird ein neues Leben starten. Und das ist auch die Frage an uns immer wieder, zu sagen, bin ich bereit, das zu ändern, was ich bisher gelebt habe, um etwas Größeres in mein Leben einzuladen. Ähm, ich habe mein Telefon dabei, keine, keine Anrufe, aber ich habe WLAN, äh, bin gerade vernetzt. Ich bin vernetzt mit der gesamten digitalen Welt. Und ich selber ich selber entscheide, was ich mit diesem Telefon mache. Ich habe euch, die, die erste Seite vom Telefon heißt immer Homescreen. Ich habe euch meinen Homescreen mitgebracht, äh, Bildschirmfoto von gestern. So sieht also die erste Seite meines Telefons aus. Also ihr seht, da ist irgendwie äh, Glaube und ganz viel Kommunikation, aber auch ein bisschen Wetter. So, ähm, und und 90 dieser Apps auf meinem Telefon habe ich geladen. Ich habe sie gekauft oder ich habe sie bekommen. Ich habe sie installiert. Und es steht an meiner Hand, was werde ich mit diesem Telefon mir heute Abend oder morgen, was werde ich damit tun? Was werde ich mir ansehen? Wen oder was werde ich in mein Leben einladen? Und genau so ist es in der geistlichen Welt. Es ist in meiner Hand, was ich abrufe, was ich einlade in, in mein Leben. Und wenn wir diesen Vers sehen aus Epheser 5, dann ist unser Herz, ist praktisch diese Schnittstelle, die, die entscheidet, was auf meinem inneren Bildschirm laufen wird. Was wird das Programm sein, was im Leben von Jürgen Oppenheim oder von dir in der nächsten Woche laufen wird? Und dieser Vers wirbt dafür, dass wir sagen Lass es zu, suche immer wieder und bete, komm, heiliger Geist. Vielleicht muss ich noch eins sagen, bevor wir gleich ein Lied über den Heiligen Geist singen. Epheser 5, Vers 18 ist an Christen geschrieben. Ja, an Menschen, die schon vielleicht Jahre oder schon lange mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Die Christen sind, die sich bekehrt haben, die getauft worden sind, die ganz viele Gottesdienste, Bibelstunden, Hauskreise besucht haben. Und, und diesen Christen, sagt Paulus, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Gottes Geist ist nicht binär, er ist nicht entweder oder. Man kann nicht sagen, ich, äh, ich habe den Heiligen Geist. So, äh, als könnte man Gott haben. Ja, wir haben Gott nicht. Er hat vielleicht uns, aber wir haben ihn nicht so aber es geht darum, dass wir diese Beziehung, dieses, das, es, geht um ein, es geht nicht um habe ich, habe ich nicht, sondern um, um lebe ich, liebe ich, entfalte ich, gestalte ich, lade ich hinein in mein Leben. Und nach diesem Lied, was wir jetzt hören, also wir kennen es nicht, ich glaube die meisten von euch kennen es wahrscheinlich nicht, es ist ein Lied auch aus der Kirchengeschichte, vielleicht kennt ihr es doch, aber singt gerne mit, wenn ihr es kennt, und sonst hört einfach zu, aber singt auch gerne mit. Und dieses Lied ist ein Gebet und auch nach dem Lied möchte ich uns einladen zu beten. Ich möchte mit uns beten, komm Geist Gottes, erfüll du unser Leben. Doch zuerst das Lied.
1: I'm Was sind Sie? Das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe
0: Diesen Gottesdienst mit drei Einladungen. Ich war Freitagabend auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und so vier, fünf Tage vorher kam dann so eine Nachricht: äh, Jürgen, was ist? Kommst du oder kommst du nicht? Ich sage, wohin soll ich kommen? Ich habe nie eine Einladung bekommen. Also, ich wurde vergessen einzuladen, aber der andere erwartete, dass ich äh, komme. Ich bin froh, dass er sich gemeldet hat und nicht gedacht hat, Jürgen ist ja so ein arrogantes Punkt, Punkt, Punkt. Reagiert nicht mal auf meine... Also wenn ich mal nicht antworte bei euch, es könnte daran liegen, dass ich die Frage nicht gehört habe. Und vielleicht ist das auch so, dass, dass Gott noch mal so diese Einladung an, an dich wiederholt heute Morgen und sagt, ich möchte gerne, dass du dass du mein Kind bist, mein, dass du zu mir gehörst, dass du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben sagst, ja, ich möchte gerne, dass du, Jesus, in meinem Leben die Mitte bist. Ich, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte Rettung erleben, ewiges Leben. Ich möchte adoptiert werden als, als Sohn, als Tochter des lebendigen Gottes. Da kannst du gleich beim Beten sagen, ja Gott, ich, ich möchte es. Und so eine Entscheidung treffen, wie sie Nicodemus nicht getroffen hat, aber Matthäus getroffen hat. Ja, ich glaube an dich und ja, ich, ich gehe mit dir. Aber vielleicht möchtest du auch noch einmal eine, Aus-, eine Einladung aussprechen, nämlich Gottes Geist noch einmal und immer wieder einzuladen, weil wir haben ja gelernt, es ist Präsens, es ist Passiv, es ist... Äh, Imperativ, also jeden Tag. Vielleicht möchtest du das vielleicht noch einmal bewusst beten. Komm, Heiliger Geist, erfüll mein Leben neu. Und vielleicht bist du auch ganz neu in, in Hamburg und suchst eine Kirche. Dann wirst du auch herzlich eingeladen, Teil dieser Kirche in diesem Gemeindebund zu werden. Auch dazu bist du eingeladen. Ich möchte euch bitten, zum Beten einfach aufzustehen, wir werden das Gebet für den Heiligen Geist auch gleich hier oben an der, an der Wand sehen, im zweiten Teil des Gebets, ihr dürft es gerne mitbeten, wenn ihr möchtet und seid ganz herzlich dazu, dazu eingeladen. Nach dem Gebet gibt es noch den Abspann und danach ein paar Ansagen, dazu könnt ihr euch gerne widersetzen. Jesus Christus, du siehst jeden hier in dem Raum oder jeden, der das gerade online schaut. Der jetzt gerade in seinem Herzen sagt, oh, ich möchte gerne zum, zum ersten Mal in meinem Leben Jesus kennenlernen. Ich möchte gerne möchte Christ werden, Christin werden. Dann könntest du so beten. Jesus, ich, ich, ich glaube an dich. Und ich, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, um, um Menschen wie mich in den in dein Reich, in deine Gegenwart, in deine Nähe einzuladen. Mich herauszurufen aus einer großen Verlorenheit und mir ewiges Leben zu schenken. Und ich möchte es lernen, mit dir zu leben. Bitte nimm mein Leben, Jesus. Und lass mich leben als jemand, der jetzt zu dir gehört. Und vielleicht hast du dieses Gebet schon vor Jahren gebetet und Möchtest neu dieses Gebet beten, was wir hier an der Wand sehen, was ich uns vorlesen werde. Und vielleicht kann mein Lesen auch dein Beten sein, dass du betest. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Und hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Und darin segne dich der Vater und der Sohn und der heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird. In Ewigkeit. Gott segne und behüte dich.
1: Amen.